0: Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Und ich bin Anton. Und heute lesen wir Band 8 der Reihe Terra Fantasy, Reiter der Finsternis von Hugh Walker. Ui, der Herausgeber. Ist das der? Das ist der Herausgeber der ganzen Terra Fantasy-Reihe. Oh, hat er sich heute mal selber herausgegeben. Das ist die erste Band einer Reihe von Romanen, die in Magira, der Welt der Magier und Heron spielt. Es wird noch eine ganze Menge mehr davon geben. Alle von Hugh Walker. Alle von Hugh Walker.
1: Hat er die Reihe nur ins Leben gerufen, um seine eigenen Dinge zu präsentieren?
0: Die Geschichte beginnt mit einem Vorspiel. Ein Mann, namenlos, wacht nachts auf, geht in den Nebenraum. Ich stelle mir da immer eine Garage vor. Anscheinend spielt er mit seinen Freunden, Bekannten, regelmäßig ein Brettspiel auf einer großen Spielfläche. Anders als bei Schach sind die Spielfelder sechseckig, also wabenförmig angeordnet, nicht quadratisch. Etwas hat ihn geweckt, er hat eine Stimme gehört, er hat etwas geträumt und er sieht eine der Spielfiguren auf dem Spielfeld leuchten. Ach, Das ist richtig nett erzählt. Also wie er da
1: so ins Wachbewusstsein kommt und dann... Zum Spiel geht. Das ist, muss ich sagen, richtig ein schöner literarischer Transport, könnte man so sagen. Ja, wirklich.
0: Also, das hat der er, hat Jurak nett gemacht. Transport ist auch das richtige Wort, denn er sieht diese eine Spielfigur, die merkwürdigerweise einen Pyjama anzuhaben scheint und, anders als die anderen Spielfiguren, nicht mit Axt, Lanze, Schwert oder Bogen bewaffnet ist, sondern gar keine Waffe hat. Er nimmt die Figur auf in die Hand ja und erkennt eigentlich, dass sie denselben Pyjama anhat wie er selber. Er sieht um sich herum, als er die Figur in den Händen hat, plötzlich auch sein Barbenmuster erscheinen, lässt vor Schreck die Figur fallen. Sie landet auf einem anderen Ort als der, von dem er sie aufgenommen hat, nämlich im Waldland von Isch und dann wird alles dunkel um ihn und wir beginnen mit dem Hauptteil der Handlung. Der erste Teil des Buchs, die Wahrheit der Götter. Wir sind in diesem Land Isch, wo der Herrscher der Ischiti, der König, sich mit dem Gardekommandanten unterhält. Ein Fremder ist gefangen genommen worden. Franz soll er heißen. Und die beiden überlegen, was mit ihm zu tun ist. Die Priester von Isch wollen ihn töten, weil Priester das wohl so tun. Der König ist eigentlich gegen die Priester. Er ist aufklärerisch für die Befreiung von der Vormundschaft der Priester, wie es auf Seite 21 heißt, muss aber vorsichtig sein, da die Priester sehr mächtig sind. Auch die Priester überlegen, was sie tun wollen. Sie planen dann doch erstmal, bevor sie ihn töten, diesen Franz auszuhorchen und zu befragen. Und schon tritt wohl die Hauptperson des Buchs, Ilara, auf. Sie ist eine Priesterin Eopes. Und sie soll dann später diesen Fremden opfern. Das will sie aber gar nicht. Und sie, die der Göttin mit ganzer Seele gedient hatte, wollte fliehen wie vor etwas Unheimlichem. Eine Frau mit Gewissen. Eine Frauenrolle, die mir vor allem bekannt vorkommt, aber dazu später vielleicht mehr. Deshalb besucht Ilara diesen Gefangenen Franz und spricht zu ihm von einer eventuellen Flucht. Wieder beim König? Der hat einen Plan. Er lässt Thuon, die dritte wichtige Person, anheuern. Ein Abenteurer aus dem Land Tarsi, der soll die Priesterin Ilara entführen. Dann könne die Priester nämlich erstmal keine Opfer machen. Das Ziel ist, dass Thuon mit der Karawane, mit der er gekommen ist, die Stadt Elil verlassen soll und heimlich Ilara dabei. Thuons Verhältnis zu den Göttern ist ähnlich wie das von Conan. Er sagt, sie hatten genug für ihn getan. Sie hatten ihn mit all dem ausgestattet, was ein Mann brauchte. Starke Arme, einen klugen Kopf, Geschicklichkeit, ein abenteuerliches Leben. Erfolg bei Frauen. Warum sollte er noch beten? Wichtiger war, dass er die Geschenke der Götter gebrauchte. Thorn ist also keinesfalls Atheist. Es gibt Götter in dieser Welt. Es gibt einen Gott, aber der ist eher deistisch, der hat ihn auf die Welt gesetzt, mit Sachen ausgestattet und mischt sich dann erstmal nicht ein. Und es ist Sache der Menschen, die Gaben der Götter zu gebrauchen. Thurn im Palast sieht die Lara, das Bild der sanften Anmut, wird sie beschrieben. Thurn sieht auch diesen fremden Franz. Und das finde ich jetzt schön gemacht, die, dieser Einbruch in den Palast. Denn alles wird aus der Sicht von Thurn, erzählt seiner beschränkten Sicht. Der Leser weiß mehr, sodass der die Geschichte vervollkommen kann. Thurn kriegt nur mit, es gibt brennende Büsche, einen Hilferuf, Wachen. Plötzlich eilt Ilara mit einer Lampe vorbei. Wir wissen, dass Ilara und Franz die Flucht planen. Thurn muss sich das zusammenreimen. Am Tor treffen die drei aufeinander. Nach einem sehr kurzen Missverständnis schließen sie gemeinsam, die Burg zu verlassen. Ilara ist hin und her gerissen. soll sie sich jetzt entführen lassen oder nicht, betet zu ihrer Göttin, überlasst nicht mir diese Entscheidung. Sie stoßen zur Karawane, Thurns, Ilara ist als Mann verkleidet. Franz nennt sich Frankari. Ilara will nicht töten, lässt sich deswegen entführen. Es macht allerdings wenig Sinn, ihre Priesterrobe zu verbrennen, denn sie trägt einen Ring, der nicht abgeht und der immer ein Zeichen ihrer Priesterschaft sein wird. Hat mich erinnert an Hihi Hilfe, den Beatles-Film. Da gibt es auch den Ring von Kali, den einer der Beatles anhat und der ist dann das außergewöhnliche Opfer. Naja. Und diese Lager hat ein Narbenmal am Rücken, auch ein Zeichen der Priesterschaft. All das wird weitgehend aus Sicht von Tour erzählt, manchmal wegen der Ilaras Sicht, aber nie aus der Sicht von Franz oder Frankari. Der taucht in diesem kurzen Vorspiel auf und danach erfahren wir nie wieder, was in ihm vorgeht. Die drei verlassen die Karawane, weil die sicher durchsucht werden wird. Ilara kennt eine selten gebrauchte Tempelpyramide. Dorthin machen sie sich auf. Und dort offenbart ihnen eine Vision in einer geheimen Kammer, die sie entdecken, dass es Schöpfer gibt. Die die Regeln der Welt erschaffen haben. Einer offenbart sich in dieser Vision und kündigt einen Boten an, den Reiter der Finsternis. Es gibt neben den Schöpfern, die die Regeln der Welt erschaffen haben, auch die Spieler. Das sind Menschen, die das ewige Spiel spielen. Was das ist, erfahren wir erstmal nicht. Thor und Ilara verstehen das auch nicht. Ich nehme mal an, Franz hat da mehr Einblick. Und es gibt die Mutanen, Zauberadepten. Für Franz ist das, der kennt das irgendwo, das war ein Land ohne Spieler vor der Spielerzeit. Wir werden später noch mehr von diesen Schöpfern, Spielern und Mythanen hören. Auf dem Rückweg von der Pyramide werden Thurn, Ilara und Franz von Zentauren überfallen. Als sie aber das Zeichen der Göttin bei Ilara sehen, gehorchen sie ihr. Und transportieren sie sogar nach Tornlat schneller als erwartet. Der ursprüngliche Plan war, die Karawane bald zu treffen. Sie verwerfen den Plan und fahren stattdessen mit dem Schiff Meerhexe nach Norden, den Fluss entlang Richtung Meer. Es beginnt der zweite Teil des Romans. Der junge Zauberer Bruss in der Burg Felorn wird uns vorgestellt. Der sitzt in seiner Burg, zaubert ein bisschen vor sich hin, langweilt sich aber sehr klopfen drei Fremde an seine Tür und suchen Unterkunft. Er belauscht sie, erfährt, dass das Mädchen entführt worden ist und fragt das Mädchen, ob er eingreifen soll. Das ist natürlich Ilara mit den zwei Gefährten.
1: Da kommen die drei dann wieder zum Vorschein. Sag mal, du hast den Teil jetzt so eingeleitet, als wäre das der zweite Abschnitt des Buches. Mir kam das beim Lesen ganz merkwürdig vor. Also mir kam es tatsächlich so vor, als hätte ich einen anderen Roman vor mir. Weil im Grunde sind das zwei getrennte Bücher, die da in einem stecken, oder?
0: Kamen sie dir denn so unterschiedlich vor? Ist es nur die Handlung oder hattest du den Eindruck, dass sie sich sonst unterscheiden? Also
1: es fängt, der zweite Teil, der fängt schon mal an mit einer völlig neuen Figur, die überhaupt, nichts, die überhaupt nicht vorbereitet wird, gar nicht. Die hat auch einige nette Aspekte, da muss ich nachher noch drauf zurückkommen. Aber zunächst wird diese Figur da eingeführt und es ist ein völlig anderer Ort. Und es ist auch nicht mehr die Flucht, sondern man ist jetzt an einem festen Punkt. Man ist nicht auf Reisen, sondern man ist da jetzt festgenagelt. Und das, die beiden Beobachtungen zusammen, so beim Lesen nimmt man das ja auch
0: mit wahr und dann denkt man, hm, das ist jetzt ein anderes Buch? Ich dachte eher an einen Perspektivenwechsel, Szenenwechsel, wie man ihn von, wie man ihn von Fernsehserien und Filmen kennt. Die drei kommen zu ihm in die Burg.
1: Und dann will er der Ilara zunächst beistehen, weil er meint, ähm, okay, dieser, die beiden Bösen haben diese Frau entführt.
0: Währenddessen sendet ein Bauer ein Leuchtsignal an Brus und schickt außerdem einen Torich vorbei als Boten, einem vorbeikommenden Kämpfer, der eine Reihe Soldaten der Ishiti getroffen hat. Diese Soldaten verfolgen die Priesterin. Bruss ist angenehm aufgeregt, glaube ich. Endlich kommt ein bisschen Leben in die Bude. Und am nächsten Morgen kommt ein Trupp Wollsan an die Burg Phelon. Der Anführer Tisan soll Bruss zu dessen Vater bringen. Okay. Der befreundete Bauer Teras wird auf dem Weg zur Burg von diesen Ishiti mhm. abgefangen. Die Burg befindet sich im Belagerungszustand. Innen sitzen also Tuon, Ilara und Franz, Bruss und die Wolsan-Soldaten unter Tisan. In einer dramatischen Szene, finde ich, schafft es der verwundete Bauer Terrast gerade noch unter Pfeilbeschuss in die Burg. Seine Wunden buchstabieren Ilaras Namen. Das soll eine Drohung sein, vermutlich mal. Brus, der Zauberkundige, heilt ihn und beschließt, dass die Gefährten die Burg heimlich verlassen sollen. Frankari unterhält sich mit Bruss über Magie. Dieser Bruss hat wohl einiges gelernt. Er könnte viel ausprobieren, hätte aber keinerlei Kontrolle. Er ist nicht erfahren als Zauberer. Da beginnt der Angriff der Ishiti. Es gelingt ihnen, in die Burg einzudringen. Auch der Geheimgang, durch den die Gruppe fliehen wollte, ist entdeckt. Frankari rät Bruss, es doch einmal mit Magie zu versuchen, auch wenn dieser Bruss keine Kontrolle über das hat, was er rufen wird. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Frankari und Bruss finden sich in unserer Welt wieder. Auf einer ockerfarbenen, spiegelnden Fläche mit einem Gitter schwarzer Linien. Ein Spielbrett. Sie können sich nicht bewegen, da sie in den Körpern von Figuren stecken. Ich vermute mal Zinnfiguren. Frankari fordert Bruss auf, das doch nochmal mit dem Zauber zu versuchen. Das klappt nur so halb. Bruss kehrt tatsächlich zurück in seinen eigenen Körper aber es beugt sich eine riesenhafte weiße Kapuzengestalt über das Spielbrett. Ein Mutane, ein Schöpfer des Chaos. Und jetzt erfahren wir, oder erfährt Frankari, den Plan. Es gab einen Spieler, Franz Lautmann, der mit seinen Freunden ein Brettspiel spielte. Und der Plan war, diesen Spieler nach Magira zu versetzen und einen Adepten an dessen Platz in unsere Welt zu setzen, damit der am Spielbrett sitzt Statt Franz Lautmann und am Spielbrett das Geschick Magiras dieser Fantasy-Welt zu verändern. Später sollen weitere Adepten aus dieser Magira-Welt die menschlichen Spieler ersetzen und so dieses, diese Welt verändern, indem sie die Spielfiguren für sie bewegen. Fünf dieser Spieler gibt es, heißt es.
1: Bereits jetzt gibt es fünf.
0: Ja. Das Buch ist fast zu Ende. Brust ist wieder in seinem Körper. In der Zeit, in der er geistig abwesend war, sind alle, bis auf den Soldaten, torig gefangen worden. Ilara ist schwer verwundet. Der Anführer der Ishiti will den Gefangenen die Zunge herausschneiden lassen. Der Gardekommandant, ganz vom Anfang ein Vertrauter des Königs, ist gemäßigter. Der König will ja diese ganze Gewalt nicht, muss sich aber hier mit den Priestern arrangieren. Und dann kommt gewaltig der mehrfach angekündigte Reiter der Finsternis. Der gut zum Titelbild von dieses Terror Fantasy. Ja, ist. ja, richtig schrecklich. Mit bluttriefender Hacke da und roten Augen. Wurr. Ich nehme an, das Titelbild von äh, Frazetta war vorher da und Hugh Walker hat sich einfach an, der, <lacht> an dem Bild orientiert. <lacht> ja, genau. Chaos bricht aus. Der Reiter der Finsternis nimmt Frankari mit sich. Der Rest, Ilara, Bus, Thorn, fliehen und machen sich auf nach Südwesten. Hm. Also
1: das ist schon ähm, in einer gewissen Weise über den Tellerrand blickend, wenn da einer so im Mag- Matrix-Stil dem Leser zeigt, schau mal, das hat noch einen viel größeren Rahmen. Wir haben da was vor uns, was groß angelegt ist. Nicht nur diese eine Welt da, in der, in der Bruce und die Flucht stattfindet und Ilara niemand umbringen will, sondern das ist ein, ein richtig großes, Umfassendes ja, Universum ist das falsche Wort, aber es ist in gewisser Weise mehrdimensional. Es gibt Welten und die sind nicht nur nebeneinander, sondern die sind in irgendeiner Weise ineinander. Ja. Deshalb, die bilden nicht unbedingt Schnittmengen, das ist falsch gesagt, aber sie bilden Teilmengen. Und man befindet sich zunächst in einer Teilmenge und dann sieht man den Raum drumherum, oder? Ja. Ob das gut gemacht ist
0: oder nicht, kann man darüber reden.
1: Hm. Ich gar nicht beurteilen. Ich finde das immer toll, wenn sie ein Auto sowas einfallen lässt. Ich meine, das ist ja schon ein Zeichen von einer gewissen Cerebralgymnastik,
0: wenn man das hinbringt. Im Vorwort wird auch ein bisschen was erklärt. Denn es gibt diese Spiele natürlich wirklich und diese Spieler. Ah. Die Fantasy-Welt damals. heißt Magira. Das Brettspiel dazu heißt Armageddon. Und das hat die Walker erfunden. Zusammen mit seinen Spätzeln. Ich weiß nicht genau, wer der Erfinder war. Also Hugh Walker heißt eigentlich Hubert Strassel. Da,
1: Hubert! Aha, der Hubert Strassel hat ein Spiel erfunden und er lässt einen Roman dort
0: spielen. Ja, richtig, wobei ich weiß nicht, ob wer, wer es erfunden hat. Das steht vielleicht bei Wikipedia, man müsste nachschauen. Aber du
1: weißt, dass das Spiel älter ist als diese Band.
0: Ja, 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 deutlich. Das, ich glaube, das Spiel gibt es seit 1967 und diese Band ist von 1975. 1975, ja, genau. Ein paar Fantasy-Freunde haben sie zusammengesetzt, haben das Spielbrett erfunden mit sechseckigen Grundmuster, haben die Fantasy-Welt dazu erfunden und treffen sich zu diesem Zeitpunkt einmal im Jahr und spielen an der Stelle weiter, an der sie im Vorjahr aufgehört haben. Das Ganze heißt dann ewiges Spiel und fand damals zumindest im Rahmen eines Clubs statt. Der hieß Follow.
1: Was macht das Spiel so, dass es so lang dauert? Ich meine, alles geht mal zu Ende. Sogar Kingmaker endet
0: am nächsten Morgen immer, oder? Kingmaker hat ja Siegbedingungen, ähnlich wie Risiko, beim ewigen Spiel erobert das eine Reich vielleicht mal das andere. Aber es ist noch nie vorgekommen, dass ein Reich sämtliche anderen Reiche erobert hätte. Es gab dann auch mehr Spieler. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Aber es gab bestimmt ein Dutzend Spieler. Ich war einmal dabei auf einem dieser Cons. Ja, wo das gespielt wurde? Wo das gespielt wurde, auf einem Follow-Treffen. Follow ist die Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder. Ach ja. Ein bisschen an die... Amerikanische, na wie heißt die SCA Society for Creative Anachronism angelehnt. Dort gibt es Gruppen, die was eine eigene Kultur, eine römische, eine keltische, eine griechische spielen, sich so kleiden, Fantasy-Ausrüstung in, im Stil dieser Kultur haben und sich auf Treffen versammeln, um zu feiern. Und die Anführer der Gruppen, der Clans, spielen das ewige Spiel. Also so war es damals in den 70er und 80er Jahren. Inzwischen sieht das ein bisschen anders aus. Aber
1: damals war es durchaus so angelegt, dass dieses Spiel unterbrochen und
0: von mir aus ein Jahr
1: später weitergespielt werden konnte. So ist es. Weil es einen Spielleiter gab, der den Anschluss wusste, oder?
0: So ist es. Ach. Und Hugh Walker hat aus den ersten Spielen eben eine Handlung gezimmert. Deswegen auch... Der sechseckige Turm, der einmal erwähnt wird, denn es gibt in diesem Spiel Armageddon, Grundlage des ewigen Spiels, Türme, die eine Rolle spielen. Ansonsten gibt es die einfachen Krieger, Axt, Lanze, Schwert. Deswegen war es ja auch so wichtig am Anfang, dass diese Figur eben keine Axt, Lanze oder Schwert trägt. Ich habe hier übrigens, was du gucken möchtest, die, die Spielregeln, nicht die der ersten Auflage. Boah, ist das dick. Aus den frühen 80ern.
1: 130 Seiten klein gedruckt.
0: Gottes tatsächlich sechseckige Spielfelder faszinierend und neben den einfachen Axtlanze Schwert Bogenfiguren gab es besonders wertvolle Figuren Helden und Recken die dann so wertvoll waren wie ein ganzer Trupp von Axtleuten und das waren eben die Figuren deren Abenteuer Hugh Walker dann auch erzählt hat
1: Dicht beschriebenes Papier mit Schreibmaschine in der damaligen Zeit, verkleinert auf DIN A5, man kann es kaum noch lesen. So winzig klein und alles vollgedruckt. und du erzählst mir nicht, dass das jeder Spieler lesen muss, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja, selbstverständlich. Die dickste Spielanleitung, die ich je in Händen hatte. Von Fabelwesen über Elefant bis zu Quadriga, alles da. Sogar Shitkröte, Witter, Mauer,
0: Schiffe. Oh Gott, das und
1: das hat jeder Spieler gelesen.
0: Da, naja. Das ist das Spielfeld. Nein, 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 das ist ein Spielfeld. Also ich, 50 cm auf 50 cm. Zeig nachher auf. Wir, wir machen Fotos davon. Dann könntest es äh, dein Podcast posten. Diejenigen, die spielen wollten, die wussten das Spiel lernen. Ich habe es auch halb gespielt. Also nur mit den Anfangsregeln. Man muss nicht alles. Man, man kann ja mal mit Axt, Lanze, Schwert spielen. So aber nur viel größer und als Holzmodell. Also dreidimensional war das Spielfeld damals mit Durchmesser, ich weiß nicht, zwei Meter, die Platte, die, die Weltmagierer.
1: Aber die Spieler saßen drumherum, die standen nicht drauf wie im Roman. Richtig. Lass mal die Bilder sehen. Das, das ist ja witzig,
0: Verkleidungen, oder? Ja, naja, das ist von so einem Treffen, auf dem ich mal war. Da hat einer ein Schwert. Den kennst du noch von früher. Das ist der Bernhard. Das ist der Bernhard. Nicht möglich. Ein Schwert. Das ist die Katja, der Hermann. Und da gab es auch Fantasy-Spiele, das Lanzenstechen. Ach, das ist die Lanze. Auf Wippen. bewarf man sich gegenseitig mit großen Lanzen, vorne mit Gummipöppel. Mhm. Wer getroffen wird oder wer runterfällt, der ist quasi vom Pferd abgestiegen und verliert. Genau. Das ersetzt den Würfelwurf. Alles,
1: was passiert, wird live ausgetragen. Und wir sprechen jetzt über die 70er-Jahre oder Anfang der 80er. Ist das das wird
0: in der ersten Hälfte der 80er gewesen sein, als ich dabei war. Mhm. Da war diese Art des Spielens auf dem Höhepunkt. Möglicherweise. Ich habe die Geschichte danach nicht verfolgt. Ich habe mal im Web geguckt, es gibt Follow noch und es gibt das ewige Spiel noch, aber in anderer Form als damals. Die Welt
1: von Magira war ja zu dem Zeitpunkt schon fast 20 Jahre alt. Ja. Und der Klassiker wahrscheinlich, oder? Das war das ewige Spiel. Könntest du das in Beziehung setzen zu beispielsweise anderen Rollenspielen, die man so kennt und heute noch gespielt werden, dieses tulu
0: spiel und solche Dinge. Ah, das war was völlig anderes. Es gibt auch ein Rollenspiel, das in der Welt Magira spielt, oder zumindest mal sagen spielte, Midgard, hier Band 1 Midgard. der Regeln. Und was ist da jetzt der Unterschied, bitte? Armageddon ist ein Brettspiel. Aber Brettspiele können auch Rollenspiele sein. Ah, es ist kompliziert, da bräuchte man fast einen eigenen Podcast. Für ein Rollenspiel braucht man eigentlich nichts weiter als Bleistift und Papier und Fantasie Ja, genau. und ein paar grobe Regeln. Brettspiele haben ein Spielfeld und Figuren, die man bewegt und sehr viel strengere Regeln. Das ewige Spiel war das einzige seiner Art, das ich kannte. Insofern war es ein Klassiker, es gab nichts Vergleichbares. Es war auch nie ein Massenphänomen anders als Rollenspiele, die es in den frühen 80ern bis in die normalen Spielwarenläden geschafft haben.
1: Also nachdem du das ja mal gespielt hast, drängt sich mir natürlich eine Frage auf. Im Roman wird, wie ich nochmal sagen muss, sehr schön erzählt. Wird uns von diesem Mann berichtet, der da im Pyjama zum Spielfeld schlappt und dann wird er plötzlich entrückt. Kann man doch so sagen, Er er wechselt die Welt, er wechselt die Dimension und verlässt diese Wirklichkeit. Wenn man jetzt so richtig im Spiel gefangen ist, also das ewige Spiel habe ich nie gespielt, aber viele andere und ich kann da richtig mitleben, mich reinversetzen und da alle Energie bündeln und und das ist ja wahrscheinlich beim ewigen Spiel vielleicht nochmal eine Stufe intensiver. Sag mal ganz ehrlich, ging es dir da nicht auch manchmal so unter Umständen, dass du beim Spielen dich entrückt fühltest, in die Welt von Magier.
0: Nein. Das ewige Spiel ist ja das Spiel, das auf dieser Welt Magier sp- spielt, einmal im Jahr gespielt wird. Und da gab es zwölf oder achtzehn äh, Leute, die das gespielt haben. Das waren die Anführer der Clans. Ich habe da nie mitgespielt. Ich habe Armageddon zu Hause, also die Regeln des ewigen Spiels, zu Hause benutzt, um zu Hause zu spielen. Mit dem Spiel hat es also wenig zu tun, aber auf diesen Follow-Treffen war man natürlich in Kostümen. Heute heißt das Gewandung, heute ist ja Live-Action, Role-Playing bekannt und akzeptiert. Damals war das so eine Art Vorstufe. Die Leute hatten Rüstungen, Kostüme, Lagerfeuer, man sagen Fantasy-Lieder, also Lieder, die in dieser Welt spielten. Das, waren, das ist ein Phänomen, das heißt Filk, dass man irgendwie Folk-Songs nimmt und umschreibt auf die Fantasy-Welt. Ich Weiß nicht, ob du. Ähm, ich habe mal in Hamburg einen Viermaster gesehen. Das Lied kennst. Ich hefmo mal, in Hamburger Fairmaster sehen. Thomas Day. <lacht> ja, genau. Das habe ich am Lagerfeuer damals gesungen. Auf welchen Text? Ich habe kurz gegoogelt, ob ich was finde. Ich habe nichts gefunden. Ach, Aber in meiner Erinnerung weiß ich immer noch ein bisschen Text. Oh, rider, ho, to ride Taffan off we go, there is plenty of gold, so I've been told in the dirty streets of Kilgarn. Da gibt's einen kleinen was dafür. Vielleicht trügt mich meine Erinnerung und die Namen stimmen nicht ganz. Also, muss man sich das so vorstellen, was damals abging? Eine,
1: wie hast du gesagt, eine Vorstufe zu meinetwegen die Ritterspiele, die man heute so kennt, Feen? Feenwochenende im Wald, so Zeug,
0: das war die. Das kam aus dieser Szene. Ich weiß nicht, ob es daraus kam, aber es kam aus derselben Zeit. Ich hatte ja, ich war nie groß bei Follow, ich war zwei Jahre vielleicht Mitglied und nie sehr aktiv. Dann ist da kein so ein Sog entstanden, der sich da Nein, dazu, unrettbar verbunden hat. Dazu zerrten so viele andere Interessen an mir. Aber es war schon schön. Jetzt würde
1: ich noch mal gern in den Text einsteigen. Und zwar hast du da bei deiner Zusammenfassung am Anfang erwähnt, dass die Ilara, die hat irgendwie eine Hemmung. Sie will jetzt niemanden umbringen oder so. Das ist zwar so genannt in dem Text, aber es zählt, finde ich, nicht als Motivation, warum sie ihm hilft. Aufgrund ihrer, ihrer Hemmungen könnte sie weiß Gott was tun sich verstecken, krank melden, den Job wechseln, keine Ahnung, aber sie hilft ihm. Und dafür wird mir im ganzen ersten Teil kein Anhaltspunkt gegeben. Wieso hilft sie ihm? Ich Mhm. finde, das ist ein wesentlicher Mhm. Punkt zum Verständnis des Textes. Ohne das funktioniert es einfach nicht.
0: Warum hilft diese Ilara ihm? Mhm. Sie hilft dem Fremden und lässt sich sogar mehr oder weniger freiwillig entführen, ohne ausreichenden Grund ist es das. Ich kann dir nicht wirklich eine Antwort anbieten aus dem Text heraus. Vielleicht habe ich es weit hergeholt, aber mich hat die Priesterin der Göttin, die der Göttin mit ganzer Seele gedient hatte, die dann plötzlich doch jemanden opfern soll, das anscheinend noch nicht getan hat, das aber nicht tun möchte und nicht weiß, was sie tun soll. Diese Priesterin, die als das Bild der sanften Anmut beschrieben wird, <lacht> erinnert mich, Germanisten, an eine andere Priesterin von Goethe. Nein. Nein. Die auf einer Insel festsitzt, den frisch hereingekommenen Fremden opfern soll. Sie wehrt sich dagegen. Bild ist ein Leitmotiv, diesem Goethe-Stück. Es geht um Iphigenie auf Tauris. Schiller spricht von Anmut und Würde. In der deutschen Klassik. Und dieses Bild der sanften Anmut, die Iphigenie oder Ilara, hilft im Theaterstück den Fremden auch deshalb, weil einer der Fremden ihr Bruder ist, was ich am Anfang noch gar nicht weiß. Ich glaube nicht, dass es hier heimliche Brüderschaft zwischen diesen Gestalten gibt, weiß aber nicht, was die Folgebände bringen werden. Aber daher kenne ich halt dieses Bild der Priesterin, die da den Fremden opfern sollen und ihm, ihm stattdessen hilft. Mensch, jetzt kennt er, jetzt hat der Hugh Walker aber ganz schön goldene
1: Komplimente bekommen, ja, der er wow. Sicher, der hat eine klassische
0: Bildung, bin ich mir sicher, der hat in seiner Schulzeit doch bestimmt auch die Konzlos, Hygiene lesen müssen.
1: Da merkt man es jetzt aber. Ja, also das habe ich mir gleich gedacht. Hugh Walker ist ein sehr belesener Mensch, Freund der Literatur, übrigens auch der Comic-Literatur. Das kann man auch aus dem Text rauslesen, also wenn wir jetzt auf der Ebene sind, dann möchte ich da auch mal was bieten. Der ist ein Fan von Asterix und Obelix, hast du gewusst? Nein. Ja, ich kann das nachweisen. Achtung. Da schreibt er doch, ja, gerade wo dein Freund Bruss auftritt, genau da. Da geht es um einen Lehrling der Zauberei. Das ist ein Sohn des Schlossherrn. Und dieser Bruss, von dem, der, der redet hier folgendermaßen. Jetzt habe ich's. Beim krummen Strich des Elektriksterik. Tja, so muss man schreiben, wenn man sich nicht zu schreiben traut, Elektriks. Ich bin mir ganz sicher, dass unser Freund Hubert da Elektriks schreiben wollte. Aber man versteht es auch so. Also wenn man diesen Namen hört, ist klar, aus welcher Welt der kommt. Mhm. Das ist dieses kleine gallische Dorf, das hier den Weg zu Magira gefunden hat. Wir sollten, sollten wir wieder mal was von New Walker lesen, da verstärkt darauf achten. Bestimmt wird er uns noch mehr bieten. Also, außer Goethe und Schiller werden wir da bestimmt noch mehr finden. Da bin ich mir ganz sicher. Aber jetzt mach's nicht so spannend. Du hast da auch noch was in
0: der Hand. Eins kann ich dir noch anbieten. Ah. Es ist völlig übertrieben zu sagen, dass Ilara wie Iphigenie ist. Wieso? Sag's doch. Du darfst das. Aber ich hätte gerne, ich könnte mir gut vorstellen, eine Fantasy-Fassung der Iphigenie. Bei Filmen gibt's das ja öfter, dass man einen alten Film neu macht, ein Remake. Bei Büchern ganz selten. Eines hätte ich allerdings, Bernhard Hennen, Die Nacht der Schlange, spielt nicht in Magira, sondern in Aventurien. Das ist die Fantasy-Welt, die zum Rollenspiel Das Schwarze Auge gehört. Das Schwarze Auge, es musste ja irgendwann kommen. Also auch ein Roman, der in einer Fantasy-Welt, die mit einem Spiel zu tun hat, spielt. Diese Geschichte ist ein Remake von Friedrich Dürrenmatts Krimi, Der Richter und sein Henker. Es ist genau die gleiche Handlung, die gleichen Personen, nur dass es in einer Fantasy-Welt spielt. Ja, darf das ein Autor machen? Ich glaube schon. Du glaubst schon? Ich bin ja kein Jurist, aber ich vermute ja, Ideen.
1: Ich wollte immer die Fasnachtsbeichte nahe sehen. Aber wenn ich das jetzt mache,
0: da wird möglicherweise jemand kommen und mich schlagen, oder? könnte mir gut vorstellen, auch einige dieser alten Schinken neu zu lesen im Fantasy-Kostüm? Wie muss ich es mir jetzt vorstellen? Dönnmatt im Fantasy-Kostüm. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. In der Richter und sein Henker geht es um einen. Toten, der gefunden wird und ein Polizist wird herangezogen, um den Fall zu lösen trifft auf einen alten ja, Gefährten und Widersacher ich weiß nicht, wie viel ich spoilern soll der ein böser Verbrecher ist der an diesem Mord allerdings unschuldig ist und der Polizist sorgt dafür, dass er trotzdem zu Tode kommt
1: und in dem Fantasy Remake genau haben sie alle, aber sie haben alle eine Kutte an ja und äh, rauchen irgendwelches Gras, und wollen mit Zaubersprüche vor sich hin und der Mond scheint silbern, wahrscheinlich. Ja. Wirklich so? Ja. So muss man sich vorstellen. Ja. Und das gefällt dir? Ich finde es originell reizvoll. Und was reizt dich da dran? Das möchte ich jetzt aber schon mal wissen. Alte Geschichten in neuem Gewand reizen mich. Von der Friedel Waren herausgegeben. Ah, komm, das ist eine Kollegin von Wolfgang Jeschke. Mhm. Mensch, wo wir heute noch überall hinkommen. Der wäre übrigens kürzlich 80 Jahre alt geworden. Aber jetzt gut, wieder zurück zum schwarzen Auge. Ähm, sag's es nochmal bitte. Ich kann nicht verstehen, was dich daran reizt, an einem
0: literarischen
1: Remake im Fantasy-Gewande.
0: Vielleicht das Gleiche, was Leute an Remakes von Filmen interessiert. Wenn man sich sagt, die Geschichte ist so gut, dass das immer einmal erzählt werden sollte. Das mit den Triffits. Kennst du das? Die Nacht der Triffits. Ich kenne den einen Roman. Da gibt
1: es viele Verfilmungen und da hat man es so gemacht. Da gibt es aus den 50er Jahren eine, aus den 80ern, inzwischen gibt es, glaube ich, schon wieder eine.
0: Das gibt es mit Filmen, mit Geschichten, mit
1: Romanen nicht. Glaubst du, es gibt noch mehr Leute, die gut erzählte Romane nochmal lesen wollen, möglicherweise schlecht erzählt?
0: Vermutlich nicht, sonst würde sich schon längst jemand dessen angenommen haben. Aber gerade die alten Geschichten, also Goethe, Iphigenie, wird sicher nicht viel gelesen. Wenn man die Geschichte mehr verbreiten möchte, dann müsste man sie in eine Romanfassung stecken. Aber nein, Moment,
1: jetzt eine Frage habe ich noch. Wenn du jetzt mir so kommst, der Bernhard Hennen, der ist im gleichen Jahr geboren wie du, steht hier hinten. Bist du das vielleicht? <lacht> um Gottes Willen, nein.
0: Das schon sagen, jetzt kannst kann, das, du es mal rauslassen. So was zu schreiben würde viel zu viel Arbeit machen. Das ist anstrengend, Bücher schreiben. Also ist nicht von dir? Nein. <lacht> Na gut. Ich nur gefragt haben. Jetzt weiter. Okay, ich glaube, das war's eigentlich. Ich habe nichts mehr.
1: Ich bin auch durch. Danke für eure Geduld. Das war ja super aufregend für uns wenigstens. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Anton. Und ich bin Thomas. Tschüss.